0: mattino
1: Ricordo sempre il mondo degli allestimenti feristici, degli spettacoli, degli eventi, dei congressi che non hanno mai ricominciato a lavorare a partire dal febbraio 2020.
0: È anche vero che quelli che non hanno lavorato, parlo delle aziende, Hanno messo in cassa integrazione gli operai che ha pagato lo Stato, gli è stato dato il contributo per le bollette che ha pagato lo Stato, non hanno avuto spese né di gestione dello stabile né di altro perché non lavoravano, quindi non hanno speso però hanno avuto ristori, quindi fate i conti per bene. Ma la ministra Germini sta parlando delle problematiche dei trasporti e dobbiamo trovare una soluzione cioè qui è un anno e mezzo che la questione trasporti è all'ordine del giorno ancora dopo un anno e
1: mezzo non si sa dove mettere le mani ma è incredibile oh caro ascoltatore so che sembra più lunga di quello che è però non è un anno e mezzo che andiamo avanti con questa storia dei trasporti in realtà è, è qualche mese detto ciò ha perfettamente ragione ha perfettamente ragione, ne stiamo discutendo. Da quanto ne stiamo discutendo? Eh, da prima dell'estate? E già prima dell'estate avevamo detto che eravamo in ritardo? E eh, così, è così, è così. Eh, il problema della scuola e il problema dei trasporti. E ancora non abbiamo risolto il problema dei trasporti, perché poi eh, si mescolano tantissime cose in questo, perché si mescola la questione del... Eh, come ben sapete gli orari scaglionati per l'ingresso e gli orari scaglionati per l'ingresso poi creano problemi di organizzazione nelle scuole e poi i dirigenti scolastici a volte non sanno gestire questi problemi di organizzazione quando li sanno gestire a volte si trovano contrari eh, i professori i docenti a volte si trovano contrari gli gli stessi studenti altre volte questo crea problemi con il personale non non docente sembra un rebus ogni volta sembra un rebus impossibile ha fatto bene l'ascoltatore a ricordarci anche il mondo delle fiere dei congressi al quale quale siamo siamo vicini e che è fermo eh, come perfettamente perfettamente sappiamo Eh, io penso e questo per rispondere all'ascoltatrice penso francamente che non ci sia nessuna azienda e nessun nessun professionista, nessuno che sia lieto di essere fermo e quindi di eh, bloccare gli stabilimenti ehm, eh, fermare tutto, posto che tutta una serie di spese fisse restano comunque eh, perché non è che appunto le bollette smetti di pagarle, magari paghi un po' di meno perché eh, perché l'impianto non è attivo però non è che le bollette smetti di pagarlo le tasse, sì c'è la moratoria ma poi a un certo punto queste tasse le dovrai pagare, come capisce cara ascoltatrice non è così semplice eh? non è così diretta questa è la seconda parte di 24 mattino quella dedicata alla rassegna stampa è lunedì 29 marzo, sono le 7.21 minuti e al microfono c'è sempre Simone Spezia mm, è la parte dedicata alla rassegna stampa appunto con i titoli dei giornali che sono vari oggi eh. <coughs> Eh, per esempio la Repubblica apre sulle terapie intensive e sull'allarme parla dei segreti dell'emergenza, il ministero della salute dice che iniziano i giorni più duri avremo il picco di ricoveri e però, e però eh, ci sono tutta una serie di questioni dietro la crisi corsie chiuse e ventilatori non consegnati e quindi le cose non è che abbiano funzionato proprio eh, perfettamente, il messaggero sceglie un'apertura un po' più locale il virus muta, allarme Lazio non si apre fino a maggio Uh, fa sapere il uh, messaggero carica virale doppia e sintomi diversi lo studio delle USCAR descrive il nuovo Covid e preoccupano i dati nazionali sul contagio. Il Fatto Quotidiano uh, attacca uh, decide di aprire attaccando Matteo Renzi Per uh, lo avete sentito poco fa anche in GR24 no? la presenza al Gran Premio del Bahrain, gli italiani reclusi in casa e Renzi in Bahrain al Gran Premio Libero si occupa delle restrizioni Pasqua di tumulazione, Cristo risorge l'italiano è il titolo di Libero. I protocolli della riapertura, 5 idee per tornare a vivere, il titolo della verità si dedica ai ristori la stampa con Draghi che dice prepara i ristori selettivi, nuovi aiuti a chi è rimasto chiuso. Il Corriere della Sera ha un'apertura sulla quale adesso arriveremo perché <coughs> ancora una volta è il giorno della marmotta eh? è il giorno che costantemente si ripete scuola, un caso le bocciature, eh sì perché stiamo arrivando alla fine dell'anno e quest'anno è stato molto simile all'anno scorso e dunque che cosa fare? Bocciare rimandare oppure no? Si riaprirà il dibattito perché il rischio di ricorsi ovviamente è molto alto. Il passaporto per tornare a vivere, il titolo del quotidiano nazionale dedicato appunto al passaporto vaccinale Il giornale lo lo chiama ricatto, il ricatto delle toghe, vaccinateci o ci fermiamo. La NM è pronta a rallentare l'attività giudiziaria. Il Sole 24 Ore si dedica ai ai ristori a fondo perduto via le richieste ecco chi è in o out e la dote in gioco e a proposito di scuola c'è un titolo di di un pezzo eh, dedicato appunto agli istituti scolastici maxipiano per assumere i precari Eh, infine il foglio Con un'apertura e un bel pezzo carico di ottimismo di Giuseppe De Filippi, ritrovare il gusto del futuro. Da marzo a marzo, sì, ancora virus, restrizioni e recessione, ma abbiamo resistito con una tenuta sociale inaspettata, con il sistema manifatturiero che ha retto all'impensabile. Abbiamo le energie per ripartire, per guardare con ottimismo al domani. Indagine sulla nuova Italia, pezzo suggerito naturalmente. iniziamo iniziamo come sempre da qualcosa di eh, un po' diverso e mm, eh, partirei oggi visto che poi arriveremo a tutta la questione dei magistrati eh, che mm, eh, appunto come diceva il giornale, anche nel titolo interno, la mette giù molto dura, ne parleremo tra poco col sottosegretario della giustizia Francesco Paolo Sisto, eh, parla di ricatto dei magistrati, vaccinateci o niente processi, e però, e però andiamo su due casi che hanno a che fare, che incrociano giustizia e politica, visto che ci siamo. Inizierei proprio dal giornale da Fabrizio Boschi. Eh, voi mh, potete immaginare cosa siano mh, per eh, un, un esponente politico Dieci anni per poi arrivare a una conclusione giudiziaria che non comporta nulla e che anche e che anzi trova trova che nulla c'era è il caso di pietro vignali pietro vignali chi è, è l'ex sindaco di parma il suo calvario giudiziario adesso ha 52 anni di forza italia è iniziato nel 2010 era sindaco da tre anni Fu coinvolto, lo ricorderete forse, nelle inchieste sulla corruzione in comune che ne determinò le dimissioni. Come si è concluso questo processo? Si è concluso nel marzo 2020 con l'archiviazione delle accuse mosse al primo cittadino. Nel 2011... Eh, lo ricorderete, scrive Fabrizio Boschi: la mette così. Eh? La giunta venne rovesciata da un ribaltone giustizialista mediatico basato sul nulla, perché la magistratura locale intraprese un'azione persecutoria basata su indizi farraginosi e su accuse inesistenti. Il fascicolo per abuso di ufficio è rimasto aperto. Abuso di ufficio, attenzione, eh nemmeno corruzione o chissà cosa. È rimasto aperto, come racconta la Gazzetta di Parma, per quasi dieci anni, fino al marzo del 2020, quando la Procura ha finalmente chiesto l'archiviazione. E per Vignali arriva un risarcimento, direte, beh, un risarcimento per un'azione giudiziaria che di fatto ha interrotto una carriera politica, e l'ha quasi distrutta e sarà un risarcimento congruo. Sono 2460 euro. E a proposito di giustizia e di politica, domani eh, ci porta sul sottosegretario al lavoro leghista Claudio Durigon, facendo emergere <coughs> l'ombra di un sospetto, è un sospetto giornalistico in questo caso, e non, eh, non giudiziario, ma di incrocio di una serie di elementi, secondo Giovanni Tiziano e Nello Trocchia ci sono delle relazioni pericolose dei leghisti di Latina con i clan questione che appunto secondo Trocchi e Tizian coinvolgerebbe lo stesso sottosegretario Durigon qual è il punto? c'è un personaggio che era stato coinvolto in passato in un'inchiesta che metteva dentro i clan di Latina clan potenti che hanno origini nomadi si chiamano Travali e Di Silvio connessi per questioni familiari e soprattutto d'affari con i più noti Casamonica di Roma ma hanno anche rapporti con la Camorra ebbene questo personaggio uh, avrebbe finanziato sostanzialmente un paio da quel che apprendiamo dal pezzo di Giovanni Tiziano e Nello Trocchia un paio di cene appunto della, uh, Lega, mh, uh, della Lega per finanziare la campagna elettorale Questo personaggio che si chiama... Nathan Altomare oggi accusato di sequestro di persone, indagato per sequestro di persone e ricettazione dice Durigon, Altomare condivideva la nostra stessa passione politica e ci siamo ritrovati nella campagna elettorale, non conosco i dettagli personali, dice Durigon allo stesso domani, aggiunge riguardo alle feste di cui mi chiedete, ho solo partecipato ma non conosco i dettagli e non mi risulta che la Lega abbia avuto una sede a Palazzo Pegasol questa è una vicenda che potrebbe aprire un fronte fronte che riguarda la Lega e riguarda il sottosegretario Claudio Durigon vedremo come evolveranno le cose a proposito, e rimaniamo nel Lazio già che ci siamo vi voglio segnalare, poi andremo in apertura della seconda parte al tema della scuola Eh, Quello che è avvenuto a Fiumicino, un'altra maxirissa, l'ennesima organizzata sui social, è stato accoltellato un diciottenne, la storia... la racconta a pagina 6 la racconta pagina 6 Marco De Risi, Mirko Polisano e Flaminia Savelli eh, la storia è questa si sono dati appuntamento sui social per affrontarsi a suon di coltelli e bastoni nell'ultimo weekend di Zona Rossa le botte e poi il video da far circolare sulle piattaforme online tra i due gruppi di giovani rivali si sarebbe in mezzo, in messo in mezzo Nicolò diciottenne di Fiumicino che voleva difendere i più piccoli è stato ferito a colpi di coltello e taglierino tre lesioni due molto profonde tutto questo appunto a Fiumicino per di fatto una battaglia per diventare popolari con qualche like e visualizzazione. Una pausa. Tempo in diretta.
0: La settimana inizia nel segno di una totale egemonia anticiclonica sull'Italia, a garanzia di un ampio solleggiamento ovunque e anche di un clima via via più umite di stampo prettamente primaverile. Già dal mattino il sole sarà dominante da nord a sud, con cedi che risulteranno sereni ovunque, al massimo poco nuvolosi. Da segnalare solamente qualche isolata foschia sulle aree di pianura settentrionali, peraltro in rapido dissolvimento. Questa totale stabilità proseguirà poi anche per le ore pomeridiane, quando salvo per poche nubi di passaggio sul Triveneto, del tutto innocue, avremo ancora cili praticamente sgombri su tutta l'Italia. Valori termici, attesi in ulteriore ascesa su tutto il territorio nazionale. Con le previsioni di ilmeteo.it per il momento è tutto, per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
1: magistrati vogliono vaccinarsi, davvero, mentre Gratteri firma la prefazione ad un libro totalmente negazionista. Mamma mia, uno scivolone pazzesco.
0: Premetto assolutamente favorevole al vaccino, ma cosa ne diciamo di quelli che sono stati infettati da personale vaccinato? Cosa, 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 cosa possiamo fare
1: in questo caso? il ricatto delle toghe <ride> dai Simone non ci posso credere non può essere vero alla velocità con cui vanno ma chi se ne frega mettetevi in fila piuttosto e basta con questi privilegi indebiti. Oh tra l'altro scrive un ascoltatore Marco da Brescia se non vado errato dice ma non è che la differenza tra un'attività giudiziaria rallentata e l'attività giudiziaria normale si veda tanto. Beh, no, non è male, non è male nemmeno questo. La questione dei magistrati, ci arriviamo tra un attimo eh, eh, e poi ne parleremo come vi dicevo tra poco con il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto. E intanto vi voglio segnalare con Gianna Fregonara quella che è l'apertura del, eh, del Corriere della Sera che è dedicata appunto alla scuola allora qua mi sembra di essere tornati indietro di qualche tempo ossia quello di cui discutevamo già nella primavera dell'anno scorso già in aprile maggio allora che cosa fare bisogna bocciare o non bisogna bocciare nel caso le persone siano andate male a scuola e Che rischi si corre dal punto di vista dei dei ricorsi? Allora, bocciare con la DAD agita già la scuola e il titolo Il timore dei presidi arriveranno i ricorsi e su questo direi che non c'è il minimo dubbio. I presidi sono in attesa, scrive Gianna Fregonara, di un'ordinanza del ministro dell'istruzione, Patrizio Bianchi, che dica l'ultima parola sugli scrutini di fine anno. Al momento le disposizioni sono quelle pre-Covid e dunque sarà possibile rimandare e anche bocciare chi ha molte insufficienze, eh, insufficienze spiega Cristina Costarelli, preside del liceo Newton di Roma. Certo, negli scrutini terremo conto della situazione delle lunghe chiusure e si arrotonderà ma mandare tutti avanti di nuovo come lo scorso anno credo che sarà molto difficile e poco produttivo così anche Antonello Giannelli presidente dell'associazione nazionale presidi non credo che sia utile la promozione automatica dice. ma non ci potrà neppure essere troppo rigore, bisognerà tener conto del disagio di un anno così travagliato distinguendo almeno tra chi si è impegnato anche se non ha raggiunto gli obiettivi e chi no ovvio che tutto questo discorso, come potrete ben immaginare, guarda, riguarda le superiori e non le elementari e le medie. Ancora la preside del Vittorio Veneto di Milano, Patrizia Cocchi, un conto e se si torna in presenza dopo Pasqua. Un altro, se si dovesse rimanere in DAD fino a maggio, con l'elezione a distanza, la valutazione in molti casi impossibile. Si possono valutare le competenze, ma non le conoscenze. Allora, come capite il dibattito... Si, si riapre su questo fronte io ho l'impressione l'impressione però un'impressione mia che finirà come l'anno scorso ossia di fatto tutti promossi però però vedremo come andranno le cose la questione dei magistrati eccoci qua eh, così ci scaldiamo un po sul tema prima di sentire il sottosegretario eccolo qua il nodo giudiziario lo chiama il giornale a pagina 9 e Maria Teresa Conti la mette così i giudici italiani lanciano l'out-out al governo Draghi non per la riforma della giustizia non per la lunghezza dei processi no, l'ultimatum che sa quasi di ricatto con tanto di minaccia di interrompere o rallentare l'attività fino a fermarla è per reclamare quello che le Toghe ritengono un diritto essere vaccinati in via prioritaria con buona pace di chi non fa parte della casta magistratura eppure corre lavorando col pubblico, analoghi rischi. Qualcuno scriveva sui social ieri e molti ascoltatori, tra l'altro, che fanno questo mestiere, ci scrivono, dice, ma io sono un commesso, lavoro eh, in un supermercato, vedo centi- a volte centinaia di persone ogni giorno, dovrei essere vaccinato tra i primi. Eh, io penso, per esempio, a tutti gli operatori della logistica, eh, tutte le persone che ogni giorno fanno consegne in decine di case in tutta Italia e allora queste persone come la mettiamo con queste persone e però il punto è proprio questo i giudici mh, dell'Associazione Nazionale Magistrati dopo un primo documento votato all'unanimità da tutte le correnti qualche settimana fa dopo che la riorganizzazione del piano ha escluso i giudici dalle t- categorie da vaccinare in via prioritaria adesso si passa alla dichiarazione di guerra la NM si legge in vita i dirigenti degli uffici giudiziari con la sollecitudine che la gravità del, movimento, del momento richieda ad adottare a tutela della salute energiche misure organizzative al fine di rallentare immediatamente tutte le attività dei rispettivi uffici senza escludere, nei casi più estremi, anche la sospensione dell'attività giudiziaria non urgente. Ed eccolo qua. Vaccinateci per primi, se no fermiamo la giustizia. Giustizia che è al centro, anche tra l'altro, ve lo voglio segnalare di quest'ottima pagina che è pagina 10 del Sole 24 Ore. Vi chiederete perché il processo telematico funziona, non funziona. Eh, Noi abbiamo tanti ascoltatori tra gli avvocati che spesso si lamentano della qualità e di come vanno le cose. Non è solamente la qualità, è anche il fatto che la giustizia ha sette piattaforme diverse. Sette sono una per il civile una per il contabile una per l'amministrativo una per il tributario una per il penale una per il processo sportivo un altro tipo di processo telematico in Cassazione per ogni cosa eh, o quasi per ogni cosa c'è un tipo di procedura diversa che bisogna utilizzare perché per alcuni processi più vecchi che quelli che sono partiti con processo telematico in maniera no, in, in passato bisogna mandare un pdf con la pec con la posta certificata. In altri casi bisogna caricare i documenti sulla piattaforma. Una complicazione che fa sì che, alla fine, come dice il segretario generale aggiunto della Corte di Cassazione, Lina Rubino, è intervistata in questa pagina curata da Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei. Per la Cassazione è urgente che i sistemi almeno si parlino. Perché abbiamo quindi sette sistemi, e a quanto pare questi sistemi, appunto, non si parlano. Mm. Cosa ancora? Allora c'è eh, tutta la questione aperta dei mm, sanitari che non si vaccinano. Eh? Eh, Flavia Amabile sulla stampa fa un reportage da Fiano Romano dove mm, nella casa di riposo c'è un focolaio Novax e tra l'altro si dice questo senza l'obbligo la colpa è dello Stato non torna a casa da 5 giorni Roberto Agresti responsabile della casa di riposo e riabilitazione di via Venezia a Fiano Romano in provincia di Roma una costruzione dal tetto spiovente, prato all'inglese e grandi spazi interni realizzata nella piana a pochi passi dal centro Amazon e dall'autostrada dorme in albergo a spese sue da quando nella struttura che dirige è scoppiato un focolaio con 27 persone positive e due che hanno avuto bisogno di ricovero e dice devo proteggere la mia famiglia o anche una madre anziana eccetera eccetera il punto qual è ci sono degli operatori novax dei suoi 13 dipendenti che lavorano nella casa di riposo di fiano romano in otto non hanno il vaccino e secondo i suoi calcoli sul totale dei dipendenti il 30% sono senza vaccino per la propria volontà o per ritardi nella campagna vaccinale e dunque focolaio nella RSA camici bianchi che hanno anche un altro problema come raccontano Maurizio Caprino e Maurizio Hasan sul Sole 24 Ore e che è eh, la tutela la tutela penale in caso ci siano problemi cosa manca raccontano i i camici bianchi eh, hanno tutto sommato poche tutele dai rischi che si possono generare in seguito al covid ossia il fatto per esempio che per un parente morto si vada a eh, fare causa ad un medico le criticità di un sistema di sola responsabilità si vedono nella storia del decreto eh, del Mise ehm, il 21 gennaio ehm, della legge Gelli il 21 gennaio raccontano appunto Maurizio Caprino e Maurizio Asan, è finalmente andato all'esame della conferenza Stato-Regioni ma non è passato e non è stato rimesso all'ordine del giorno il tema qual è appunto lo scudo penale eh, per i medici che ancora non è operativo a proposito dei sanitari Novax ci raccontano eh, sempre sulla stessa pagina Maurizio Caprino e Maurizio San sul Sole 24 Ore che in realtà eh, sono mh, medici e infermieri Novax sono nella rete delle leggi già in vigore e però è, è vero che ci sono delle incertezze mentre arriva il suggerimento del direttore generale del San Martino di Genova che ha 400 Novax dice spostarli è un problema. E quindi dice perché ne ho 400 e ho bisogno di sostituirli. La cura? Via lo stipendio e vedrete. E anche, questa potrebbe, anche questo potrebbe essere, eh, potrebbe essere un suggerimento opposto che ovviamente crea dei problemi perché l'obbligo vaccinale non esiste. Ehm, ci fermiamo, c'è il traffico e poi col sottosegretario della giustizia. buongiorno a Francesco Paolo Sisto sottosegretario della giustizia come sta Sisto? buongiorno bene, bene, bene molto bene pronto bene. a una settimana di lavoro eh, immagino bene immagino bene senta una cosa sì. eh, c'è qualcuno che lo definisce un ricatto questo dei magistrati no, che dicono? che dice lei?
0: va Bah, io ho letto attentamente il comunicato dell'ANM, a me non sembra che fatto, nel senso che eh, c'è un piano vaccinale che ormai è fatto, cioè, quindi nessuno può discuterlo, si è scelto di andare per, per categorie di età e questa è stata una, una, una scelta del governo. Però mh, diciamo che ci sia un piano vaccinale, eh, questo non debba creare compensi e disguidi, questo mi sembra troppo. Nella giustizia c'è un grandissimo problema, pensi che soltanto ieri nella mia città ci sono stati due contagi di magistrati operativi, uno addirittura di collegio e questo comporta che tutto il collegio sia completamente paralizzato in isolamento fiduciario, tutto il personale di Canciccia, cioè, è evidente che mh, la giustizia, come tanti altri settori, ma la giustizia è un, è un servizio certamente primario, e importante soffra in maniera, eh, direi, decisa questa situazione della pandemia. Quindi non credo che si chiedesse, mh, non è diciamo, una, un condizionamento, è una denuncia chiara di una situazione di gravissima difficoltà, su cui probabilmente un approfondimento è doveroso per vedere se è giusto aiutare i capi degli uffici con, con delle regole, con qualche indicazione che consenta anche drasticamente di prendere atto che ci sono luoghi in cui il virus si può contagiare con i luoghi della giustizia con particolari difficoltà e si comprende bene che se eh, dovesse accadere come sta accadendo in tanti uffici la diffusione a livelli di personale, di avvocati di magistrati e per questo può significare paralisi
1: però, però mi scusi mi scusi Sisto sì, in realtà cioè, um, da, da, da questo comunicato dell'ANM si evince una richiesta esplicita di rallentare l'attività giudiziaria
0: ma guardi non, ho detto esattamente la stessa cosa non è una, una richiesta è una necessità alcune volte cioè si dice in quel comunicato Bene, ferma la campagna vaccinale. È evidente che se in questa situazione per preservare l'articolo 32 del diritto alla salute, poi ricorderò che la giustizia è uno dei quadranti del recovery tra l'altro, cioè uno dei, dei settori nevralgici che, la, che, che lo stesso governo ha ritenuto importantissimo per diciamo, migliorare anche il trend economico del, del Paese. La giustizia è economia, non va mai dimenticato. non è un Diciamo così, un cantuccio che sta lì fermo e ci si occupa soltanto di, di norme, di processi, di imputati o di diritti patrimoniali. La giustizia è un volano fondamentale per l'economia. Detto questo, è chiaro che la situazione è stata, secondo me, eh, naturalmente denunciata come, come difficile e, e credo che in qualche modo diciamo così, non, fosse, non, non ci fossero scelte per MM che in qualche maniera segnalare un disagio come accade del resto in, t- in tanti altri uffici. Cioè il rallentamento significa evitare contagi, significa mettere il cittadino, mettere il magistrato, l'avvocato e il personale di cancelleria nelle condizioni di stare quanto più al sicuro è possibile nulla di nuovo se non tradotto in un settore nevralgico che è quello dell'area della...
1: Della... Sì. Sì, si faccia fare una battuta ma che vi succede? Brunetta che difende gli statali, lei che difende i magistrati che vi succede in Forza Italia? No, guardi, io, Stato, state io... cambiando? Io...
0: no no, no, io... no guarda io sono, sono come, come sempre pronto a tutti i confronti non si tratta di difendere i magistrati o difendere gli statali, difendere degli alla salute, che è un concetto un po' diverso. È chiaro che ognuno di noi è impegnato in frangenti specifici. Renato Bonetto si occupa di pubblica amministrazione, mi occupo di giustizia ed è giusto che le sensibilità siano differenziate per specializzazioni. Ma se c'è un mondo come quello della giustizia in difficoltà, credo che insomma, in qualche modo eh, raccogliere il segnale, ripeto che a me non sembra affatto un condizionamento. Io così l'ho letto, così l'ho interpretato, e invito tutti a leggere quel, quel eh, comunicato che non fa riferimento per nulla mi sembra a una, a una release del programma di vaccinazione fa soltanto riferimento ad una oggettiva e c'è cioè, situazione di grandissimo disagio all'interno degli uffici per l'esercizio e per il servizio giustizia che è gravemente pregiudicato. Penso che aiutare i capi degli uffici, ripeto cercherò di eh, parlarne sì. oggi. La, so, ma, ma, ma da un punto di vista proprio di ausilio ecco, non vedo n- nessuna contrapposizione vedo soltanto una necessità di valutare se è possibile aiutare ripeto, i capi degli uffici a eh, gestire meglio un, un difficilissimo momento e delle volte anche con delle soluzioni drastiche eh, ci sono delle situazioni di edilizia giudiziaria in cui sono corridoi così stretti parlo anche della mia città in cui è impossibile non incontrarsi allora lì il punto è, diciamo di più difficile soluzione, cioè caso per caso, certo. Ma se è possibile, dare una mano ai, ai capi degli uffici, ai, ai consigli degli ordini degli avvocati, eh, perché possano sinergicamente intervenire per proteggere non soltanto magistrati, avvocati e personale di cancelleria, in ordine spazio e, e non alfabetico e neanche di importanza. Proteggere i cittadini che si avvalgono del servizio giustizia mi sembra questa una cosa buona e giusta.
1: La ringrazio, eh. grazie Francesco Paolo Sisto, sottosegretario della giustizia. Eh, buon, buona giornata, buon buona lavoro. settimana, buon lavoro, buona settimana eh, e, e buona giornata. Grazie, grazie. Allora, eh, proseguiamo a questo punto la mh, rassegna stampa e andiamo a chiudere, abbiamo ancora 5 minuti. Con... Vi voglio portare su due o tre elementi. Allora, la prima è il eh, polemicone su Renzi in Bahrain eh, è l'apertura del fatto quotidiano mettiamo dentro un filino di politica va a questo punto um, è l'apertura del fatto quotidiano con Giampiero Calapà e Tommaso Rodano eh, inizia con un paio di cose raccolte sui social io non posso allontanarmi 200 metri da casa lui va a vedere la Formula 1 in Bahrain un paese chiuso in casa, ma lui viaggia senza fare mezz'ora di quarantena. E ancora, il Bahrain è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti. Sono alcuni dei commenti più piovuti ieri sui social, come tempesta per la presenza di Matteo Renzi ai box del Gran Premio del Bahrain, immortalato da RTV in compagnia di Corinna Schumacher, dell'ex pilota Jean Resy e del medico dei piloti Riccardo Ceccarelli. La presenza di Renzi è stata ufficializzata all'ex ferrarista Jean Todor, presidente della Federazione Automobilistica Internazionale. Nella sonnacchiosa arena politica domenicale sono poche le voci che chiedono conto al senatore toscano, tra cui Angelo Bonelli dei Verdi. Ricordo che gli italiani si trovano in lockdown e non possono uscire dai loro comuni se non per salute o lavoro. Dall'ufficio stampa arriva la replica, ha come sempre rispettato tutte le norme e martedì sarà in aula inutile dire che i viaggi di Renzi riguardano Renzi e non costano un centesimo al contribuente e i suoi fedelissimi d'Italia Viva lo stesso Renzi avrebbe detto fanno polemica per i, miei via- per i miei viaggi e io ne faccio uno a settimana domenica scorsa in Senegal e oggi al Gran Premio vedremo dove sarà la settimana prossima nel frattempo sulla stessa pagina del Fatto Quotidiano si racconta, si racconta che sono un po' i problemi interni al partito democratico con Ilaria Proietti dopo lo scontro tra Madia e Serracchiani è ripartita, la guerra delle correnti, Madia e Serracchiani perché è interessato al genere, eh, c'è stato uno scontro per chi dovesse diventare il capogruppo. La capogruppo per meglio dire alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico ci sarà il ballottaggio. Uh, l'ultimo gli ultimi due elementi gli ultimi due elementi che vi voglio dare mm, il quotidiano nazionale lo riporta solamente il quotidiano nazionale e, mm, è, è vero che si è riversata sui social e in giro su whatsapp anche con tutta una serie di messaggi locali, eh, vocali una quantità di fango su Cesare Prandelli dopo l'addio alla Fiorentina che ha fatto impressione pieno di retroscena, di cose veramente, veramente brutte. Ebbene, c'è un grido di Prandelli che viene registrato al quotidiano nazionale contro i cosiddetti leoni da tastiera. Falsità su di me, avete superato il limite, dice l'allenatore dopo l'avvio da, da, l'addio alla Fiorentina, travolto da rondata di fango sui social. Lo racconta Angelo Giorgetti nel suo pezzo da Firenze e infine eh, non possiamo ricordare non ricordare un un grande del del nostro mezzo eh, della radio Eh, Enrico Vaime che a 85 anni se n'è andato eh, il pezzo mm, che uno dei pochi pezzi perché poi se n'è andato ieri sera tardi lo trovate a pagina 41 Nel Corriere della Sera, firmato da Aldo Grasso, considerato uno dei più grandi autori radiofonici e e televisivi, programmi di successo come quelli della Domenica, canzonissima, tante scuse, risatissima. È stato l'autore di tutti i successi di Gino Bramieri, ha scritto fiction, musical teatrali, conduttore dall'80 del programma radiofonico Blackout che ha condotto con Fabio Fazio, Simona Marchini e per Francesco Poggi. Insomma, un grande anche della radio eh, che se ne va nel racconto di Aldo Grasso sul Corriere della Sera. GR24, ci risentiamo tra poco con Paolo Mieli, poi avremo il presidente del Friuli Venezia Giulia, eh, Federica, e poi l'assessore alla sanità pugliese, Pierluigi Ropalco, col quale parlare anche di questi 400 Novax nell'ASL di Brindisi.